0: Hej och välkommen till podden Läsglädje med mig Annika Estasiloven. Den här gången har jag träffat Åsa Hellberg, författare av Filgod romaner. Mycket varmt välkommen Åsa, vad roligt. Ja, tack. Vi kände varandra sen tidigare. Det är nämligen så med de här författarsamtalen, ni som har varit här förut, ni vet att jag bjuder bara in sådana som jag är lite nyfikna på eller som jag har någon relation till av något slag. Och Åsa och jag har känt till varandra i ganska många år faktiskt. Ja. Och jag kommer inte ihåg hur det gick till, men jag tror att det är som vanligt var via våra bloggar. Åsa är en flitig bloggare. För er som inte känner Åsa... Riktigt, Så har jag gjort en liten, ett litet collage som jag tänkte visa och eftersom det här är så ska jag prata samtidigt till bilderna. Och sen när vi är klara med det så släcker jag det så kan vi sätta oss som, som vanligt. Åsa Hellberg, stämmer det fortfarande att du är en snäll fjällbackabo som allt som ofta skriver böcker om sköna kvinnor och män som fyllt 50 år? Ja. Ja. Det stämmer. Visste är det fint i mitt fjällbacka? Oh! Är det jag som har tagit bilden eller har du Nej, honom? den har jag Nej. hittat på nätet. Ja. Oh. Jag tog en sån här och sistens jag var hemma i jag säger hemma. Jag bor i Stockholm i 32 år men det här är fortfarande hemma. jag var hemma och gjorde en föreläsning på det här som heter Stora hotellet. För mm. Fjällbackaborna här om sistens. Det var ju jätteroligt såklart. Kjellbacka, det är ett litet ställe som har lyckats producera två stora författare. Ja, och, min, och så har jag en kusin. En enda kusin har jag ju. Ja. Eh, han heter Christian Hellberg, han är kock. Och han har grillar på TV4 bland annat. Han är liten och söt, brukar de flesta tycka. Han är inte med än en tvärhandhög. Eh, men han har ju också skrivit böcker, för han har gjort det tillsammans med Camilla Läckberg. De har skrivit kokböcker ihop. Jaha. Hon har skrivit text och han har lagat mm. maten. Så tre författare, två i familjen Hellberg och Curiosa, eh, eh, Camilla Läckberg's mamma och min mamma är klasskamrater. Det gick fyra flickor årskurs, alltså födda 39. Och två av de eh, flickorna har nu flickor på Forum-bokförlag. Så det är ju lite roligt ändå. Mm. Sen som, kan vi prata om resten är... av <laughs> Ja. Som som kallas för innavel. Ja, ja. nästan. Annars känner jag och Camilla inte varandra. Det är tolv år mellan oss. Ja. De där tolv åren. Gör hon var ju en liten fjomp liksom, när jag lämnade Fjällbacka. Och sen var hon väldigt introvertad i tjocka glasögon och satt med näsan i Åsa, bok. du vet att det här sänds på webben. Ja, jag vet. Men det här tycker hon är jätteroligt att höra också. Hon vet, hon berättar ju om det själv. Så att, ja. ja, och som sagt, Åsa är en flitig bloggare. Och jag hittade ditt allra första blogginlägg, Bröllopcoach. Jag undrar om de kommer att behöva mig, Victoria och Daniel. Kanske inte i nuläget, men om relationen börjar vackla. Hon gör ju ofta det, relationer. Mina, dina och alla andras. Så hur står sig våra relationer över tid? Hur hanterar vi de vacklingar som alla förhållanden innebär? Hur gör du? Själv är jag modig numera. Förr sprang jag väldigt långt dessutom. Problemet var att jag bedundade samtidigt. Kombinationen var inte lyckad. Det här är ett jättebra blogginlägg, om man har läst Åsas böcker så förstår man ju precis vad det är för typ av berättelse som du berättar och det här liksom har du skrivit. Jag tycker det är så, så träffande. På den tiden tyckte jag själv när jag går tillbaka och tittar i min blogg nu. Nu mm. bloggar ju du ungefär på samma sätt. Mm. Man berättar lite om vad man har gjort pysslat det är bra, med. Ja. Så där, och det är jättebra. Jag kan söka min egen blogg på sjuk och så kan jag se att jag hade en förkylning 2015. Mm. Det här är 2009. Mm. Uh, mm. Jag tyckte jag var rätt klok på den tiden. Bloggar antar en ny form mm. över tid. Mm. Hur vi mår. Mm. Allt det där följer med. Mm. Och här var jag... Uh, Kanske mer djupsinnig eh, på mm. bloggen mm. än vad jag är nu numera. Nu är det mycket trams, men, ja, men då var det djupsinne. Ja. Nej, inte alltid, alltid men det nej. var mycket sånt ja. då. Ja. Sen har du några favoritskådisar. Hade, ska vi se om det fortfarande stämmer. Jo Grant. Han har ju kungen av romantiska komedier en gång i tiden. Men sen har vi... Colin Firth, min son. Som spelar Mr. Darcy. Det är fin också. Jag är väldigt svag för jordgrant, eller vad i alla fall. Eh, och sen så har du en film som du tycker om. Mamma jag tycker väldigt mycket om P.S. Brosnan också, vill jag bara säga. Ja, vi glömde. Ja, Nej, men är, jag, men jag tror inte att jag har sagt det på min blogg. Eller om jag har sagt Nej. det till dig eller om du ska ta upp mm. det. Men bara för att du har nämnt de här tre männen så är det jättekul att berätta då. Att Sonja Sista Vilja, som är en, en glad bok som jag har skrivit. Eh, som... som eh, ja, det finns långt gångna planer på film, så det är det jag får säga. Sen så ska jag bara i det här lilla församlingen också säga att jag fick en lista på förslag på skådespelare och då finns det en brittisk roll där eh, i den boken. Och eh... du önskade dig Piers Brosnan <laughs> Alla tre fanns med på den listan som förslag. Nej, yes, är det sant? Ja, Så att någon gång ska jag sätta upp den. För jag tror inte det blir en film. Det blir sällan film trots att det finns långt gångna planer. Först när de börjar spela in har jag fattat att då är det skarpt läge. Så vi är inte i skarpt läge än. Men, men det har gått långt. Och jag har tänkt jag, nej det blir inget. Men jag ska printa ut den där listan på föreslagna skådespelare. Och ska titta på den. När jag, Går i pension vid 80, då ska jag tänka så här, ja vad roligt det var att få den där i 2016 tror jag ja. fick den. Eller 20, ja, 2017 ja. kanske. Sofiel och Hugh Grant och Colin Furse. Mm. Hopp! Yes. Yep. Och där är de båda två med. Ja. Då, då. Var, kan vi göra någonting för att det ska bli en film? Finns det några vi kan muta eller hota? Nej, inget Nej, inget. Nej, då håller vi tummarna. Ja, bara, det är då, då. bara det ja. som gäller. Ja. Ja ah, oh, vad du har hittat. Det kan vara roligt. Ja. Skor. Skor och skor och skor. Det här, ah. är inte, det, det här är inte skor som jag tror du äger, Nej. men det är skor som jag vet att du tycker om. Och de där var jag väldigt förtjust i. Ja. Jag fick aldrig tag på dem. Hade mm. jag fått det så hade jag nog kanske investerat i dem. Mm. Ah. Eh, det var ju så att i din första blogg, den tidiga bloggen, då la du gärna ut bilder på skor. Ah.
1: Och, ah, jag, tycker det fint. Ja,
0: jag sökte på skor på din gamla blogg men det var, jag fick liksom typ 3000 träffar så att jag, <här> <varit för mig. här> jag var tvungen att plocka ut några stycken. Aha, skor och handväskor, ja. det är min grej. Ska vi se om du förstår vad nästa bild är eller du vet vad det är men varför jag har med det. Ja. Det är en rosa morgonrock, ni vet inte om den är rosa men det är en morgonrock i alla fall. Ja. Vad, är, vad betyder det plagget för dig? Det är min arbetsrock. Mm. Ja, jag, fick, jag, satt, jag har skrivit alla mina böcker och de börjar bli rätt många till antalet nu. Sittande i en soffa. Och det kanske inte är bra för det här partiet här uppe, då, rygg och axlar och så. Men det var ännu sämre för min rumpa. För jag satt ner så här på en, det var en bred kudde och så här. Och så hade jag sömmar i rumpan på jeansen. Och så satt jag där. Och sen så har jag, jag är född med en för lång svanskota som gärna vill bråka lite med mig sådär. Och den där kombinationen med sömmarna gjorde att jag fick fruktansvärt ont i baken. Så där så att jag faktiskt inte kunde ens sitta. Så till slut löste jag det med att sitta mellan två kuddar. Så att liksom svanskoten fick vara lite lös och ledig. Inga underkläder, och nu är det ju bara damer här och kvinnor som lyssnar på podden. Inga underkläder, utan bara min rosa morgonrock. Och då fick liksom rumpan hänga mm. fritt och må gött mm. under den där morgonrocken. Mm. Och sen löste det sig tack vare att jag inte provocerade den här smärtan. Då. Mm. Oh. Jag har också en för lång svanskota. Oh. Du, så att jag ska akta mig för att sitta som du gjorde? Det ska du göra ja. med sömmar i baken, ja. ja. Nej, men jag ska också köra naken och morgonrock. Ja. ja, och nu står jag upp, för nu har jag skaffat ett ståskrivbord just för den här delen av kroppen. Och, men jag lämnar ju inte det där. Nej. Alltså morgonrocken är jag ju min. Ja. Mm. Jag har en i leopard. Åh, oh, oh, ja. en leopard-morgonrock, yep. min sann. Yep. <laughs> yep. Sen finns det något annat som jag vet att Åsa är väldigt förtjust i. Har du med mina regler också? Nej, det Nej? kan du få då. Det, det är alltså en bild på en massa julpynt. Åh vad det är roligt. Mm. Berätta om dina regler. Ja, alltså reglerna då, de är så rigorösa och de är så många så jag vet inte ens om jag kan dra allihop här men vi kan väl börja med det stora misstaget som folk gör och att, att liksom redan nu, flera veckor innan börja ägna sig åt pynt och sånt eller till och med äta en lussikatt och dricka julmust, och kanske till och med ta sig en glögg på kvällskvisten allt sånt är totalt förbjudet fram till första advent totalt förbjudet och vill ni veta hela listan så kommer jag lägga upp den inom det närmaste, både på bloggen och på Facebook. För att jag har den klar och jag tycker att varje år måste jag någonstans förmedla hur det ser ut. Det är det, vi kallar, det, är det vi kallar för folkbildning. Ja. <laughs> men sen så har du, du gjort lite mer. Du har skrivit böcker och jag tänkte bara, eftersom jag inte har hela högen med mig. Det blir så tungt att bära. Men jag bara, jo, skrollar igenom lite. Ja. Och så tänker jag att du kanske vill säga någonting kring var och en. Jag vet att den här... Är du ganska trött på att prata om, så den behöver vi kanske inte fördjupa oss. Kring. Nej, och den pratar jag jättegärna om när jag pratar själv med egen mun. Men mm. den... Jag har, den släppte, det var den första boken jag släppte, och det är en självbiografi- –som handlar om hur det är att vara anhörig till en missbrukare. Kassanovas kvinna heter ja, den. –Och han var en Casanova, det var den typen av missbruk. Och, mm. eh, jag gjorde så fruktansvärt mycket intervjuer och tv- program och radioprogram runt den boken. Och det var fantastiskt på alla sätt och vis när jag fick prata själv- men jag blev emellanåt felciterad i mm. tidningar och sådär där. Och då blir det inte roligt längre, men om jag får ha orden i min mun- och berätta om det så här, så mm. har jag inga problem med okay. det. Mm. Men jag ställer inte längre upp intervjuer om den, utan jag kan prata så här. Ja. –När kom den ut? –2009. 20, September 20, 2009. 20, okay. ja. Och sen så bytte du raskt till att skriva om Sonja. Ja. Det var två böcker som kom ut samma år. Ja, jag en i maj och en i, november, och, i september. september. Maj, juni, juli, augusti. Ja, mm. för den var ett, när, när jag hade skrivit klart ettan så slängde jag mig över tvåan direkt. Mm. Så att den var klar. Och det var ett litet förlag som inte hade det här. Nu är jag ju på Bonnier så det är ett stort förlagshus med en stor maskineri. Och vi är jätte det många författare som ska komma ut. De här kom ut på bra böcker, som då hade gått ifrån 190 anställda på 90-talet- till att vara två eller tre, och så hyrde man in resten om det skulle behövas. Vilket gjorde att det var snabba puckar. Liksom. De hade ingen lång lista där saker skulle passa in. utan Okej, okay, den här gick bra. Den första boken gick bra, då slänger vi ut den andra också. Mm. Så så gick det till. Och så de kom samma år. Ja. Så Sonjas sista vilja och Sonjas hemlighet. Och Sonjas sista vilja, alltså de första raderna, kan du dem utan till? För de är nästan en klassiker. Vid det här de är en klassik. Det hände att jag läser dem högt, men nej, du får nog hjälpa Ska mig då. Göra det. Ja. Eller vill du läsa själv? Jag kan läsa. Ja, läs det. Ja. det tillhörde ovanligheten att en död kvinna låg utanför entrent till Olens. Men Sonja Gustafsson hade aldrig varit en särskilt vanlig kvinna ens när hon levde. Det är en sån ja, den är bra. bra. Ja, men den är jättebra. Ja. Man blir nyfiken direkt. Ja. Tänk att jag inte visste någonting om vad jag ska skriva om när jag skrev den meningen. Nej. Inte en grej visste Nej. jag mer om det, än. Och det, det. Vi ska återkomma till, ja. till, din, till din process. Där, <skratt> till som mitt konstiga sätt att skriva <skratt> Ja, som är så bra. helt olik ja. Så Det kom två böcker på raken och sen så kom en liten värld. Och då började du bli omslagsflicka också. Ja, man hade svårt att hitta 50-åringar med ett glatt och positivt utseende. Och då sa min förläggare: Men kan du tänka dig att vara med själv? Ja, då sa jag: Det kan jag verkligen vara. För som ni förstår, så tycker jag att det här är roligt. Ja. Så det var jätteroligt. Kan någon se vem det är som sitter bredvid mig med röda håret? Hon är formgivare kan jag säga. En Södaböna. Lotta Kylhån, mm. denna vänliga människa, för att eh, den andra huvudpersonen i just den här boken. De är väl egentligen tre, men de här två är 50-åringarna då. Eh, och, och det är just har långt rött hår. Och eh, då såg jag en bild på Lotta Kylhorn på min förläggares bord. Och så sa jag så här, men gud, tänk om hon kunde ställa upp. Ja, det blir nog svårt, så Teresa. Men jag ska ändå fråga henne. Och Lotta sa, jajamensan, det gör jag. Mm. Så då satt hon sig bredvid mig och höll i denna hund. Timma ut och timma in. Mm. Och satt där och var bara... Ja... Och inte nog med det, när vi hade releasat boken, du var där va? Ja. Då satt hon med mig i ett skyltfönster och vinkade in människor i akademibokhanden. Och sen så gick hon runt och så var hon i sin karaktär då hela releasefesten. Nej men det var ju helt fantastiskt naturligtvis. Slotta Kylhorn, vilken stjärna mm. måste jag säga. Din nästa bok det är ju Toskana, Tur och Retur. Ja. Där är ju också jag då i det röda håret och leopardklänningen där. Och som kvinnor... Två vänner norr som åker ner till Toscana Japp. på motorcykel och Japp. så är det kärlek och intriger. Ja. Och sen så har du Gloria som är din näst senaste. Det fick jag vara mörk och ha bruna ögon. Ja. Ni ser vad roligt jag har haft. Ja. Eller? ja. <skratt> Jag tyckte väldigt mycket om den här boken. Ja, jag med. Mm. Den var rolig att skriva, mm. den var rolig att researcha. För jag visste inte ett strunt om. Jag visste ingenting om operan innan jag gick in i den världen. Mm. Ingenting. Nej. Inte intresserad av musiken heller. Mm. Och kom ut därifrån som i alla fall en fullfjädrad karmenvetare skulle mm. mm. jag vill säga. För den handlar om karmen. Mm. Gloria, är alltså operasångerska. Ja. Eh, och sen har vi den här, din sen, senaste som släpptes nu i, i höst. Ja. Och Sonjas andra chans som är då den tredje och kanske avslutande delen. Kanske i de, de här Sonja-böckerna, Sonja-trilogin Sonja då. Eh, och den har du varit på turné med? Ja, det har jag varit hela hösten. Land och runt oh! kan man säga. Verkligen. imponerande. Jag såg ditt schema och tänkte, jag, herregud att du orkar. Jag har inte varit på något turné innan för jag har haft en gammal sjuk katt. Mm. Så, att så fort jag har släppt en bok så har jag inte egentligen kunnat göra särskilt mycket. Hade jag, har jag gjort någonting så har jag kallat in min son som har varit snäll och flyttat hem en vecka för att jag ska göra någonting som bokmässan kanske eller så. Men nu har jag inte min katt längre och, och det var väl på sätt och vis tur. Och det var lite planerat så också. Han var 18 år och tre veckor och var skräpplig och, och sjuklig, som sagt. Behövde medicin två gånger om dagen. Så att, eh, jag tog bort honom i juni. Mm. Och sen frigjorde ju det massa med tid. Alltså, jag har ju inget liv, jag har bara ett författarliv. Jag har inget vanligt liv, jag har ingen man, jag har ingen barn som kräver någonting av mig. Jag har ingen mamma som är sjuk eller ni vet sådär, mm. så, där. så att jag har några år nu när jag kan bara få vara med mig själv och göra det jag tycker är roligt. Så mm. det här, den här hösten var ju bara rolig. Okay. Ja. Ja. Det var roligt att fara runt i Sverige. Mm. Också, och sådana här bokprat. Bokprat, ja. bibliotek. Ähm, ja mycket bibliotek. Gillar du bibliotek? Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Det är fantastiskt hur mycket man lånas på biblioteket. Mm. Jag, jag tycker det är helt otroliga siffror man får varje år. Får man veta hur mycket man var utlånad förra året? Och... Det här yrket är så fantastiskt för det finns ingen ålder. Man kan bara skriva när man vill. Så, egentligen. Ja. Man kan bara skriva. så fort man kan skriva, så kan man börja skriva. Och så kan man fortsätta tills man dör. Och jag tror att det som du och jag har gemensamt är att vi debuterade i. Ska vi säga, mogen ålder ja. eller? Ja, vi var ju inte ungdomar nej, i Nej, vi fall. var inte ungdomar, nej. nej. Vi var i, ja... Jag hade fyllt 50 och du hade fyllt 51. Ja, ja, precis. Och jag brukar säga att jag hade nog, jag hade aldrig drömt om att bli författare. Så jag brukar säga att jag lever i en dröm som inte jag ens visste att jag hade. Men hade du drömt om att bli författare? Nej, absolut inte. Jag skulle leda Melodifestivalen. Jag skulle vara med i Melodifestivalen själv. Jag skulle dansa bakom. Inte sjunga? Eh, jo då, det jag, också. Ja. Ja, ja, allt som hade med det att göra skulle jag göra. Mm. Jag skulle stå på en scen. Jag stod första gången på en scen kanske när jag var sju, åtta år. Eller mm. sånt där. Och när jag var nio eh, med mikrofonen här uppe så var jag konferensier för Musikskolan då, Tarnums kommun där Fjellberga ingår. Då, musikskolans stora eh, soaré. Och det var inga problem för mig. Alltså sånt här tycker jag är bara roligt då. Så det, tro, det var mycket mer givet för mig eh, att göra något sceniskt kanske. Mm, Men jag mm. tror att man kan koppla ihop det där med att berätta en historia. Att få en uppmärksamhet från någon på något sätt. Man kan koppla ihop det eh, sceniska med att skriva fram den historien. Så att jag är en historieberättare och vilken form det än kommer i eh, har nog kanske inte varit så noga då. Mm. Uh, och jag ser mig som en underhållare. Jag kanske ser mig mer som en underhållare än som en författare om mm. jag ska vara helt ärlig. Men, mm. men det ingår i lite samma kategori eller, och jag tycker att jag, när jag åker ut i biblioteken så har jag ofta en föreställning liksom det är att jag dansar lite och <laughs> men jag pratar både om väldigt väldigt svåra saker mm. och så pratar jag om väldigt väldigt glada saker. Mm. Så det har hänt att jag börjar gråta och mm. det har hänt att jag har skrattat okontrollerat. Mm. Men hur, hur kom det så att det blev en bok då? För första. Den första boken var Casanovas kvinna. Då. Det var en självupplevd historia, en biografi. och Jag hade levt under några år i en svår relation, då, som sagt, som anhörig. Och jag var väldigt, väldigt medberoende. Jag hade gått i terapi och fått se på. Fått förstå hur mitt medberoende fungerade och att jag hade också fått lära mig att jag kunde inte rädda livet på den här missbrukaren utan han fick rädda sig själv och så fick jag fokusera på att rädda mig. Och det var en lång process. Jag var väldigt smal och tunn och hade inte ätit och inte sovit på väldigt, väldigt lång tid när allting vände. Och den stora vändningen kom när jag gick på den första coachingutbildningen som sen skulle bli väldigt många. Då hade jag gått in i väggen. Jag hade sålt ett sommarhus i Fjällbacka så att jag kunde gå in i väggen som ensamstående mamma. Så gör man inte det annars. Man står på benen tills man... Ja, ja man står bara på benen. Men här kunde jag tillåta mig att känna efter hur jag mådde och jag mådde inte bra. Och då kunde jag rasa ihop. Och några månader in i det, då hade jag också sagt upp mig och bestämt mig för att jag ska ge mig själv. Jag har stabbats år och jag har aldrig jag födde barn själv. och Pappan fanns på Mallorca. och jag hade aldrig varit hemma när min son kom hem från skolan och så. Så att då bestämde jag mig för att ja, men han är tonåring, det passar rätt bra. Jag gör det nu istället. Och så gick jag på den här coachingutbildningen. Och så hör jag mig själv, säga sista dagen, när vi sitter bredvid varandra Så, här så ska vi lova kompisen som sitter bredvid något. För det handlade om coaching och det handlar om att nå ett mål. Så mitt mål, hör jag mig säga utifrån alla andra att jag ska sluta äta socker, jag ska banta, jag ska gå och träna, jag ska trappa ner på jobbet och vad nu folk skulle göra, så hör jag hur jag säger: Jag ska skriva en bok. Och vad jag fick ifrån vet jag faktiskt inte. Det bara kom. Men idén att skriva om just den här såriga, trasiga relationen- då, som jag, –och en bok som jag tror att många skulle ha nytta av, det var ju min tanke. Mm. Det bara kom så. och Sen så gick jag hem och så köpte jag mig en dator och så satte jag mig och skrev. Och När den här kompisen bredvid vidring en vecka senare och frågade hur det gick med mitt mål- –så hade jag skrivit 50 sidor av, eh, av boken redan. Mm. Och det gick så lätt, va? Och nu, det var ju klar, jag har inte ljugit någonting annat än om namn och platser i den här boken. Allt annat är sanning och det är klart att det blir lite lättare att skriva. Mm. Men det var någonting som jag liksom behärskade utan att jag visste om det riktigt. Det handlar om För när man skriver en bok så handlar det om tempo, det handlar om dramatiska kurvor och det handlar om en massa mm. saker. Och jag hade väl det där i mig då kanske. Jag ville ju påstå att, att det är en fördel att vara musikalisk när man skriver och ja... Det gick så lätt och gissvint och efter fem veckor så var det klart. Så då, och då visste jag att den här eh, boken är så brännhet, ämnet är så brännhet. Jag var också helt eh, fast besluten av att, eh, att inte gömma mitt ansikte utan att stå rätt upp och säga det här är jag. För annars tycker inte jag man ska skriva den där boken mm. eller jag. Nej. Den är väldigt bra. Ja, Men, den är stark det, på är det, det stark, sättet att, ja. att den är dokumentär Men, såklart. Och det finns en dramaturgi i den som gör att man, man läser och läser ja. och läser. Man vill ja. veta hur det ska gå. Jag tänker att vi alla, om, om man ska skriva en bok så eh, har man, man har talang i alla fall för något. Vissa har ett språk som är vackert mm. eller an, och andra har den här melodin i språket som jag kanske har då. Eller tonen mm. eller vad man nu vill kalla det då. Eller, och, och dramaturgin och det bara man har något så kan man lära sig resten. Jag tror att det är svårt om man inte har något. Men har man bara någon talang sådär så där mm. så... Ja. Men sen, sen då dina kommande böcker, då blev det ju bara, då blev det fiction från... Ja, det blev det. Helt det tog, det. En stund. det mm. tog en stund att gå från svart dramatik, om man får kalla det så, den självbiografin- till det här glada, lättsamma i Sonja sista vilja då. Och det är tre år mellan de här böckerna kom ut, två och ett halvt ungefär. Det tog, ja, det tog nog nästan två år, ett och ett, mm. och ett halvt, två år innan jag kunde skriva någonting som var befriat från den enorma Svartan. Mm. Men varför blev det då just uh, romantiska, en romantisk komedi? Det vet jag inte. För? Det bara, okej okay, nu kommer vi till det här, <här> det här som är så jobbigt med Åsa för att <här> Åsa sätter sig vid en dator. Och så väntar hon en stund och sen så går fingrarna bara och så rinner ut någon berättelse. Ja. Men det där, så där får man inte fusk. Ja, jag vet, det är jättekonstigt. Och nu, nu har jag pratat om det så mycket och folk förstår inte riktigt. Men och jag vill jämföra det med, eh, om, om ni tänker er en, en pianist som ska skriva en symfoni. Så inte 17 går han runt ute i skogen och tänker på hur ska det låta, hur ska det låta, hur ska det låta. Nej, han behöver sitt instrument. Han sätter sig vid pianot och så spelar han och så. Nej, nej. Mm, där låter det bra. Och så fortsätter han. Och precis så är det för mig. När jag får mina fingertoppar mot, mina, mina fingertoppar mot mitt instrument, som jag kallar min dator. då. Så händer någonting. Det är någon slags slussport där som öppnas. Någonting händer i den här kontakten. Naglarna måste vara svinkorta. Och när jag då får den kontakten så händer någonting. Jag kan inte. Jo, någonstans när jag är i mitten av boken. För då har jag slängt ut så mycket trådar att det börjar hända saker uppe i huvudet automatiskt. Då kanske det går ändå. För jag är rätt duktig på att sy ihop dem trots allt. Så att då händer väl någonting mot slutet. Jag kan se, se vart jag är på väg. Men varför just då en romantisk komedi? Du kan inte svara på det heller. Nej, så här var det. Att när, jag skrev, när, man, när man debuterar då får man göra ett debutantporträtt- heter det –i svensk bokhandels stora katalog som kommer ut två gånger per år. Jag tror det är hösten man gör debutantporträtten, eller våran. Nej, men de har nog det varje i varje. Med, ja, det är med, två, är ja. Så, ja. och de där är väldigt viktiga, eller hur? Alltså, man vill gärna göra väl ifrån sig där. Man ska ju lite sälja in sig som person och så där. Och där skrev jag mm. att det var ju konstigt att det var den här typen av historia som kom ut. För jag hade nog snarare trott, nu citerar jag nästan ordaginant här, att det skulle komma ut en historia med höga klackar och glatt humör. Eh, så att jag hade nog det i mig tror jag. Och sen är ju jag en ljus person. Mm. Jag tror att, att vi skriver ungefär eh, som vi är. Mm. När jag har gjort föreläsningar på bibliotek så, så säger folk ofta så att du är precis som dina böcker. Säger så här. Och jag, jag tror att det är så. Jag tror att vi alla är. Mm. Och jag tänkte på det när jag läste din senaste där, Sonja Sandra Chans. Så jag hittade åsabitar bitar i alla de här kvinnorna, de ja. tre kvinnorna. Ja. Är kanske fyra då med Sonja. <håll> Och så är det. det. Jag har inte alls någon annan än mig själv som utgångspunkt. Jag har mig själv som utgångspunkt i alla mina karaktärer. Även de manliga, om man tittar noggrant, mm. så utgår jag faktiskt ifrån mig själv. Mm. Du brukar också säga att ja, men du blir inte inbjuden till Babel eller till de fina litterära kretsarna, minns han? Även om jag du... säger det inte så sorgligt, nej, trots allt. Nej, då. Inte men jag, sorgligt. jag konstaterar mer att naturligtvis så är det så. så, så, ja. så är det. Men å andra sidan så har du så otroligt många läsare. Ja. Och inte bara i Sverige, men du är en väldigt framgångsrik författare ja. som läses av många. Ja. Eh, så <skratt> uppenbarligen så fyller dina böcker ett behov. Ja, jag tror det också. Jag, tror att dels, jag fick den frågan här sisten om, om hur strategiskt det var att välja att skriva om 50-åringar och det var inte alls strategiskt utan det var för att jag själv var mm. i den åldern och jag tyckte att jag kände mina kompisar bäst och mig bäst då. Så att det skulle vara kul att skriva om, om min ålder och sen... Är det ju oftast så att i vår ålder så behöver man inte ägna sig så förbenat mycket åt livspussel. Mm. För det är det där pusslandet med att hämta på dagis och vem ska lämna och nu är det din tur. Allt det där är lite över. Mm. Nu föder Stockholmskvinnor barn väldigt sent. Mm. Så det kan vara så i alla fall att man kanske behöver åka hem och laga mat till någon unga då när man är 50. Men i mitt fall var det ju inte riktigt så utan han var ju väldigt självgående 17 år och nästan 18. Uh, och, det, och det var väldigt, väldigt roligt att få skriva om kvinnor som uh, hade valt bort barn. Uh, mm. Som inte vill ha några helt mm. enkelt. Någon hade barn, barn uh, och sådär och någon hade inte lyckats få barn. Uh, så det, det, är nästa, det, det finns nästan inga barn i mina böcker. För jag tycker det är så roligt att få låta de här människorna få förverkliga sig mm. själva. Mm. De åker på äventyr, de tar för sig. Mm. Men eh, de har ju sorger också, de är ju ledsna, eh, den, i, den, ja, ja. I, i den här så, så handlar det mycket om sorg, ja, det det. en sorgbearbetning där. Eh, så att du har liksom olika teman, och det vet jag att du har själv analyserat och sett att du har teman, men det har du sett i efterhand. Ja, det så är, så så det är ingenting efterhand. som du har tänkt Nej. på när du har skrivit. Så, så kommer du ihåg vilka teman som du har? Ja... Eh. Nej, inte så där nu när du frågar varför <laughs> det. Nej, det var en kuggfråga ja, Men det handlar ju oftast om, om frigörelse och det handlar om att mod, mm, att precis. våga göra någonting mm. nytt, att mm. våga förändra sitt liv, att våga ta chanser, att, eh, eh, ja, att riskera att, att saker och ting går åt helvetet men sen vinna på slutet på ett eller annat sätt mm. kanske. Och, och I den här boken din senaste så handlar det också som jag tyckte om att eh, våga eh, ge, inte öppna upp sig, men våga kanske ge upp sin lite grann av sin frihet för att få någonting annat. Jag tänker på att eh, en av dina karaktärer där vill eh, inte gärna flytta ihop eller gifta sig Nej. och vill ha sin frihet Det här är oerhört viktigt för henne. Ja. Vad, vad jag låter henne göra eller vad jag gör, låter de här karaktärerna göra är att de ska få välja tycker jag då, i den här åldern. För nu förra gången vi träffade dem så var de nykära och allting var så puttinuttigt och gulligt och de var 50 och nu är de 55 och nu är de 55 och 60. Det är sju år senare och på sju år hän, kan mycket hända. Det är inte så himla gulligt längre kanske. Det kanske till och med är jobbigt mm. så. Mm. Och då vill jag att de ska få välja liv som, som um, är på deras egna villkor. Mm. Uh, inte pressas till någonting. Mm. Utan, och det valet som en av dem gör och mm. den vi tänker på mm. som, som är den största frihetskämpen av dem alla kanske är på hennes villkor, mm. och det är det allra viktigaste då. Mm. Mm. Eh, och, och, och det tycker jag är väldigt roligt att skriva om. Jag tycker det är roligt att skriva om kvinnor som inte är beroende av män. Mm. Eh, de får gärna gilla dem och tycka om dem och ligga med dem och vad de nu vill göra med dem. Men, men eh, de ska inte vara beroende av dem. Det finns andra författare som beskriver det mycket, mycket bättre. Jag är jättebra på de här peppiga eh, kvinnorna som lite går före så. Mm. Mm. Och jag har faktiskt fått mejl till och med från folk som har rest sig upp i sängen tack vare mina böcker. Och det är ju, ju som fin komplimang så att det är alldeles galet. Liksom. Ja, som har känt sig deprimerade, ja, som har känt så, sig. Ja. Och, och det har varit svårt att ta tag i mm. livet och de har inte riktigt vet vad de ska göra. Men ändå fått en inspiration då av att läsa om, om kvinnor som, som kan trots mm. allt. Och de här kvinnorna har också bra män. Det tycker jag är sympatiskt ja, att, ja. Du, att du beskriver. Alltså det är inte skitstövlar. Nej. Utan det är väldigt sympatiska ja. män. Jag tänker på hela den här MeToo-debatten som är nu. Ja. Eh, så är det befriande att se att det finns faktiskt många bra män. Och också. det tror jag inte MeToo säger att det inte gör heller. Men det är lätt att liksom man får en uppfattning plötsligt. Så är så här. Oh. Ja. Eh, jag såg precis nu att eh, vår kulturborgarråd har ju avgått så. Tänkte jag det också. Ja. Men, men som sagt, det här är väldigt trevliga män. Och det är roliga kvinnor. De har skrivit ganska många böcker nu utifrån det temat. Och. <hör> Tänker du då att ja, men det här gillar jag det här fortsätter jag med? Eller blir du nyfiken och tänker att ja, det vore spännande att testa något annat? Kanske inte en blodig däckare direkt. Men... ja Jag har skrivit nu då, jag har skrivit en femtedel av en ungdomsroman som just nu ligger mm. på Bonnier Carlsen för mm. bedömning. Mm. Så på måndag vet jag om det blir utgivning av den eller inte. Som är inne lite grann på, på MeToo-temat faktiskt. Mm. Ehm, som jag, det här skrev jag långt, långt, långt innan MeToo. Mm. Så att, det är inte så att jag har hakat på den, men den råkar. Ska bara komma precis då. Men nu är den utgivning på den mm. i Sofa 2019. Så det ligger ju långt fram. Men så det, då får jag ju prova att skriva någonting annat. Det är ju jättekul. Mm. Och sen så försöker jag inför varje bok. Och det kanske inte är ni som läser tänker på då. Men jag försöker göra någonting nytt inför varje mm. bok. Så att Sonja böckerna är ju en sak. Men sen har vi då Gloria. Där det är en huvudroll bara. Mm. Om man får kalla det huvudroll. Mm. Där jag har eh, 60 kapitel. Där vi har en, ett kapitel per dag. Det är ett nytt sätt att skriva på. Alltså det, är, det är utmaningar som jag ger mig själv. Och sen som man läsare så kanske man inte tänker på det riktigt på det ja, viset. Är det det som är otacksamt med det här yrket? Att man lägger ner så mycket jobb och så läser bara läsaren så här tjoff sen efter... En... Och gör ingen analys. Nej, ingenting. och sen har bara, bara haft trevligt och så tänker man, jag har lagt ner jättemycket jobb. Här. Ja, nej, men ja. så kanske det, men jag tror att jag är, är extremt, to, har inget hållamod överhuvudtaget, mm. så jag måste hitta någonting som är roligt för mig mm. att göra. För mm. att skriva samma, samma, samma nej, det går inte, även om nu mm. läsarna upplever det som det är samma. Nej, det är inte det. Nej, det är nej, men, nej, utan samma, det tycker jag nog inte heller att det är, utan det är väl det att det kanske är en genre. Som jag säger, romantiska komedier, eller feel good, som man säger ja. idag, det är ju så brett den här termen. Så jag skulle säga att det som skiljer mycket då den glada litteraturen, eller rättare sagt, må bra böckerna mot den finare litteraturen, det är att i må bra böckerna löser man sina problem. Man stannar inte i problemen, mm. det gör man kanske mer i den finlitterära världen, så. Mm. Mm. Går man in i problem och så har man samma under hela boken och sen så går man ut med samma problem, så gör man inte i en feel good-bok, utan där måste det ske någon form av mm. utveckling av mm. karaktären. Och sen så ska den gå ur boken på ett annat sätt än den gick in mm. i boken. Mm. Och den måste gå ut med hopp. Mm. Det är skillnaden liksom. mm. Och nej, jag kommer alltid skriva hoppfulla böcker. Jag skulle tycka det var jätteroligt att prova på att skriva en däckare, men jag tror inte att jag kan göra det på Bonniers. Honir sa tillräckligt med decka författare. Mm. Jag tror att Bli vid din läst är, är lite grann så. Kanske, Kanske. Ja. Men, men, men det finns andra format man kan testa idag. Jag har blivit inbjuden till någonting som heter Bookery. Att skriva någonting för dem. Mm. Bonnie Bookery och då, då är det kortare texter och det kanske bara är e-böcker eller ett digitalt format. Och då finns det möjlighet för mig att testa någonting annat och se om det ska vara roligt. Men du är ju väldigt framgångsrik eh, som ljudboksförfattare så ska ja. jag säga. Men på Storytel dina böcker lyssnas ju väldigt ja, mycket på. Ja det gör det. Och numera kan man ju skriva originalberättelser för Storytel till ja. exempel bland annat. Ja det Är det någonting som lockar dig? Uh, ja, de betalar mig jättemycket pengar. <laughs> för grejen är att uh, ja. uh, uh, ett manus till ett uh, digitalt uh, som bara ska läsas in- är precis lika mycket jobb med mm. som det är för mm. att och, och göra, skriva en vanlig bok- och den tjänar jag mycket mer pengar på. Mm. så att, uh, Jag måste vara så krass för att jag lever på det här- och jag lever på det ett år i taget- och jag bara håller tummarna varje år för att det ska gå ett år till. Mm. För jag vill ju så gärna göra det, fortsätta göra det här på heltid- men, men jag är inte alls så framgångsrik så att jag kan veta att det här kommer jag att kunna leva på flera år framöver. Så, så funkar det inte riktigt så bra, tjänar man inte. Det är andra fjällbackarbor som gör, inte den här fjällbackarbor. <laughs> Utan det är ett år i taget. Mm. Eh, så att eh, jag måste... Eh, faktiskt värdera eh, mina projekt utifrån också ek ett ekonomiskt perspektiv. Och då är det inte tillräckligt bra betalt för det jobbet man lägger ner faktiskt. Så är det. det är nämligen så bland författare så, det, så pratar man ganska mycket om det här med ersättningen för ljudböcker. Att det är mycket, mycket sämre ersättning än det är för vanliga pappersböcker. Därav. Därav ja, för det är så mycket jobb. Och, och, och så där. tänker jag så här också. Hur många... Jag är lite rädd av mina idéer, mm. så är det mm. och jag vet inte hur många idéer jag har i kroppen med det här sättet som jag håller på med. Mm. Tänk om idén att tar slut. Tänk om jag sitter där en vacker dag och ser det bara blankt. Så kan det ju vara, mm. inte vet jag. Men än så länge har inte du drabbats av Nej, det har inte styrklamp. gjort. Nej det har inte mm. gjort och jag ska också säga det kanske då så att man inte låter alldeles, alldeles konstigt. Att jag ofta har, har sett en bild framför ögonen på en huvudkaraktär mm. så att jag ändå har så där en hyfsad koll på en huvudkaraktär och på, i Sonjas sista vilja så såg jag två kvinnor gå i en tredje kvinnas fotspår. Den bilden såg jag framför mig och det var i London. Och sen då att Sonja dör i, i första sidan första raden kan ju ha med den bilden att göra, det vågar jag fortfarande inte säga då. I andra bilden i Sonjas hemlighet så såg jag en man på ett hotellrum och det är också så den romanen startar. Gloria, såg jag som en karaktär som fick lov att leva ut lite som inte behövde kontrollera sina känslor som kunde vara så här härligt vad ja, ni vet som en opera ja, men hon är ju diva Ja, hon är, är en diva. diva. Ja, hon får mm. lov att vara det också. Mm. Och, och lite så pekar med hela handen och så. Mm. Ehm, och då, då såg jag den karaktären framför mig då. Sen vad böckerna ska handla om, det vet jag ju aldrig då. Nej. Jag tror inte att dina idéer kommer att ta slut. Nej, men tänk det, om! Ja, men man kan bli dement kanske. Har du funderat på det här med filmmanus eller tv-manus? Det har jag funderat på. Ja. ja, det har jag funderat på. Jag anmälde mig till en manuskurs förra året. Mm. Och då var det en veckokurs, en, in, en mm. introduktionskurs. Mm. Eller om det var en weekendkurs och sen så tyckte de att den blev inställd. Och sen hade de en sommarkurs. Så var det. Mm. Och då sa de så här, men du, du kan, trots att du inte har någon erfarenhet så har du tillräckligt... Du har tillräckligt med mm. erfarenhet för att skriva. Så att mm. du kan gå på den kursen, mm. du får lov att göra det ändå. Men då skulle jag ta bort min katt så då kunde jag inte göra det då. Mm. Men ja, det ska vara intressant att skriva. Absolut. Mm. Mm. Vad roligt. Återigen, ja. jag har inga idéer. Ja. 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 <laughs> <laughs> men också <laughs> någonting annat som är änsam för dina böcker det är det här med resor att ja. de, dina karaktärer reser gärna och du vet jag att du har väl ett förflutet inom resebranschen också Ja det har jag, jag jobbat ja. som flygvärdinna i ja. några år så att, oh. på sätt och vis har jag det. Jo, men, men jag tror att de gör så mycket resor handlar mycket mer om min egen otålighet. Okay. Ja. Mm. Alltså jag har ingen tålamod. Det är ett ärftligt drag i rakt nedstigande led från min mamma som så fort vi kommer till en flygplats och vi reser en gång om året tillsammans, då tar vi en vecka någonstans. Hon bor ju på Västgösten och jobbar här och vi hinner inte se och då har varit sjuka katter som sagt. Och då har vi tagit en vecka tillsammans på sypen varje år. Det, redan när vi kommer ut på flygplatsen så börjar hon stampa. Oj så mycket kö. Ska vi, ska vi stå här? <laughs> Där jag så, så börjar hon. Och då, Jag brukar jämföra det med hur många tröjor man har stickat i sina dagar, jag har aldrig kommit fram till en hel tröja, men jag har stickat väldigt många bakstycken. Jag, har, eh, i, jag jobbar i sälen då, innan jag började flyga så jobbade jag i sälen i några år. och Då satt man eh, på kvällarna i, i sin stuga framför brasan med moonbootsen och skidstället ja, ni vet, och rosiga kinder. Och stickade på rundsticka i Angoragarn. Och folk stickade mössa på mössa och jag stickade pannband på pannband. För efter att jag har kommit så här långt, så tröttnade jag. Då var ju för, ska jag bara så här mycket till. Och sen har jag målat fondväggar, och då skulle det naturligtvis egentligen vara ett hela rum. Så där förstår ni ungefär <laughs> mitt tålamod. Men av någon anledning så genomför jag de här skrivprojekten mm. som nu är så långa. Mm. och de, är, de tar flera månader, och det. Ibland går det lite trögt och man kämpar, och man kämpar, och man kämpar, och man kämpar. så att, mm. Ja, på det sättet då, så, så tänker jag att jag tar mig fram i den här eh, trögheten som det trots allt är producerat manus genom att det händer fruktansvärt mycket i mina manus. Mm. Ja, de, de är De endosyrika. är överallt, ja. va? Och jag menar. I vissa böcker så kommer man över ett köksgolv under ett kapitel. I mina böcker kommer man över en kontinent. Mm. <laughs> För det är så jag skriver liksom mm. så. Mm. Uh, och så jag tror att det... För, för jag har ju fortfarande bara mig själv som mm. läsare. Mm. Jag har inga andra. Jag tänker inte på andra när jag skriver. Ska någon annan tycka det här är roligt? Utan jag skriver bara för att få läsa igenom min textmassa. Det är hela målet med mitt skriveri. Mm. Du tittar skriveri. inte bakåt när du inte skriver. Du bara skriver på framåt, framåt, framåt. Ja, det gör jag, jag. Jag kanske går tillbaka för att se vad jag var någonstans. Ja. Men jag går inte tillbaka och redigerar. och mm. så där, Utan jag matar på framåt, 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 framåt. För, för det roligaste, roligaste av allt är att få läsa igenom den första gången och då har jag glömt så mycket. Ja, jag glömt du, så mycket. Är du förvånad då? Jätteförvånad. Är tycker du tycker att jag är smart. Ja, 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 jag fullständig hybris. Jag är genial och jag är rolig och jag är liksom allting. ända till dagen efter för då börjar jag redigera och då kanske inte är så kul längre. Men den första genomläsningen då. Och för att jag ska ta mig fram till den så måste det hända grejer. Mm. För att jag ska tycka att mm. det är roligt. Men du är oerhört disciplinerad. Ja, alltså, enormt. Ja, ja. För att, trots fondväggar och pannband och så, så, så är du... Alltså, du är ju enveten. Jag vet ju att jag följer din blogg och så att du, är, du sätter mål och du följer dem ja. där och du ger dig inte. Nej, jag är du... väldigt, väldigt strategisk och jag missar aldrig en deadline och jag är väldigt mm. på så men jag ligger också väldigt, väldigt långt före för att när jag blev antagen på Bonnie så gick det ett och ett halvt år ungefär mellan Sonjas hemlighet som var nummer två på Sonja och sen en liten värld där den kom ut och då var den när jag blev antagen var i redan redan färdigskrivet. Mm. Så då hann jag skriva ett manus till egentligen på den vägen så att jag ligger ett manus innan. Så nu har jag skrivit på avtal på den boken som ska komma 2019 Jesus. i augusti, september. Mm, mm. Då påbörjar jag en ny trilogi antagligen och den boken som kommer då eh, om ett år... Eh, som kommer att heta Ett oväntat besök. vet mm. vi då. Eh, Den var redan färdigskriven när vi bestämde oss för att slänga in en ny Sonja som jag skrev på tio veckor tror jag. Eh, så den har legat mm. färdigskriven eh, sedan 2015. Mm. Kanske, mm. Ja. Sånt där. Så att Jag är väldigt ute i god tid vilket gör att jag har mycket tid över. Och jag har, eh, men, men, men det handlar också om att jag är strukturerad. Jag är strukturerad, jag har inga barn, jag har ingen man. Jag har ingen, inget, ingenting, jag har inget ingel, liv, jag har liv. Nej. <laughs> nej, så var det, just det. Och sen, ja. När vi pratade förut om att du är ute och reser just nu på din turné och sådär, samtidigt så beskriver du dig själv som en introvert person. Ja, det är jättemärkligt, mm. men, 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 men det är någonting jag har kommit på med åren sådär, att jag hämtar kraft ur mm. ensamheten, för att vara extrovert eller introvert handlar ju egentligen om vad du hämtar kraft. Mm. Eh, inte så mycket om hur du är som person, mm. kanske. Eh, så att jag hämtar kraft ur min ensamhet hemma i min lilla lägenhet där jag går runt. Eh, dagar i streck utan att ens prata med någon annan via sms. Jag mm. har ingen behov av det överhuvudtaget. Och så samlar jag kraft och så kommer jag ut och så får jag liksom vara ute och... och men det tar på min kraft att vara ute och vara det här... Det är då du står på scenen. Så att ja, just du har det din föreställning ja, och, sen, och sen går du tillbaka in ja, till ja. ditt då. Men, men jag vet att en, en väninna till mig Hon blev sen psykolog. Mm. <laughs> hon kallade mig för social ensam varg ja. en gång i tiden. Och det var väl när jag inte ville följa med på alla de där fikorna som de höll på med tjejerna. Eller alla tjejmiddagar och så där. Det var inte min grej riktigt. Nej. –Nej, och nu, nu är Misse borta. Och det, även om det är jättetråkigt förstås, så är det ju ändå så att du, det, du är inte är bunden. –Nej, jag har längtat efter det. Jag börjat och, och, och längtat ja, efter det eftersom det. han har varit sjuk. Ja. Och han var gaggig och han skrek på nätterna och det var svårt att få sömn. Det var mm. mm. en, en, en underbart besvärlig katt. Mm. Var det. I 18 år var han lika underbart mm. besvärlig. Och nu så står du med huvud i flyttlådor. Jag ja. ska röra på dig ja. i lägenhet. Och, ja. Ja, men om du tänker framåt då. Um, vad har du för vision? För drömmar? Du... Inga alls faktiskt.
1: Jag är, Nej. jag är alldeles
0: för realistisk. Jag är mm. totalt oromantisk. Och jag är liksom... Hur långt framåt planerar du då? Asch, jag planerar så här är det. Att om nu den här ungdomsboken skulle bli antagen. Då har jag pratat med förlaget om att det manuset ska vara klart 1 april. Mm. Mm. Jag har också skrivit på för den här nya trilogin då som ska komma ut 2019. Det manuset ska vara klart 1 april. Okay. Mm. Och sen så ska ett oväntat besöksromanen slutredigeras mm. innan sista december. Så jag har rätt mycket att göra framöver, kan man väl säga. Och Okej. jag ska flytta. Ja, du lär inte vara sysslolös nu. Nej, jag Nej. kommer inte vara sysslolös. Men visionärt så vet Nej. jag ju faktiskt inte. Nej. Jag eh, hoppas att jag får vara frisk. Mm. Jag, det är det enda jag tänker på egentligen mm. som, som liksom ska sätta mm. käppar i hjulet. Eller att det på något sätt att, att mina, min, min familj, får, mm. att de får fortsätta må bra. Mm. Min familj är ju pytteliten. Det är min mamma, min bror, hans familj. Och så är det min son. Och så är det den där kusinen som laga mat. Det är väl ungefär. Sen har jag inte så mycket med familj. Jag har aldrig träffat min pappa. Så att jag ser bara framför mig att jag ska göra det här mm. framöver. Och sen så vart det bär, det vet jag inte riktigt. Jag mm. hoppas att jag kan leva på det. Mm. Jag jobbade tidigare på Craft Foods i Upplands Väsby. Jag var ensamstående mamma. Jag har varit ensamstående sen han var spärr med. Och jag åkte varje dag från första där jag bodde till Upplands Väsby. Han var på dagis och varje sån här vinterdag så bävade jag när jag tittade ut genom fönstret ifall det skulle snöa ute. För att då var jag tvungen att lämna företaget och ta mig tillbaka till första där jag ju bodde. För att jag hade ingen annan, min, hela min familj bor på västkusten. Pappan hade flyttat till Mallorca. Och jag var helt ensam med Jonathan. Så att började snöa, ja, då drog jag. Och då kunde chefer stå och hytta, men även och vi har minsan i mig möten. Och jag gjorde så och så drog jag. Mm. För jag var tvungen att komma hem. För fasen för mig, det var att jag fastna på E4 mm. i snö och väder, och så den här lilla plutten då, vem ska ta hand om honom? honom? Mm. Så jag har alltid i varje vaket ögonblick prioriterat min son. Varje, 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 varje dag prioriterat mm. bort jobbet. Mm. Att då få stå i den där rosa morgonrocken ni såg, mm. bakom en dator, så här, vifta på en troslös häck. <laughs> titta ut genom fönstret och se, oj vad det snöar ute, jag tror jag skriver lite till. Det är så lyxigt va? Det är så lyxigt i jämförelse. Så av den anledningen så kan jag fortsätta mm. gå på för att att ha varit och det har ju varit en det har ju varit en fantastisk resa att vara ensamstående mamma men det har ju naturligtvis också varit väldigt, väldigt betungande det har varit betungande ekonomiskt och kanske allra mest ansvarsmässigt mm. liksom. och nu flyger han fritt och är en fantastisk ung man med egna ambitioner och jag kan för första, jag har för första gången Inget ansvar. Jag har också för första gången ingen att komma hem till. Mm. Vilket ju, man kan skriva en hel bok om. Mm. För det är ju lite annorlunda. Mm. Men inte lika sorgligt som jag hade trott faktiskt. För att jag kan när jag vill- mm. Och Nu pratar vi bara teoretiskt, vi har egentligen inte råd naturligtvis. Men när jag vill så kan jag ta min dator, stoppa ner den i min röda väska, ta den under handen och bara dra till vilken världsdel jag vill, hur länge jag vill. Mm. Det handlar bara om ekonomi, det handlar inte om några andra hinder som det är just mm. idag. Mm. Alltså jag är ingen bortskämd människa, så att bara tänka på det tycker jag är härligt. Mm. Så. Ja. Men alltså, ja jag tycker också att det låter jättehärligt. Visst gör det ja, det? Ja jag, ja, jag vill också. Säg upp dig. Ja. Ja, nu tror jag vi tar bort det där, <laughs> <laughs> Nej men alltså det är ju så att eh, även om Åsa då skriver glada böcker- så eh, förstår ju man, jag, läsaren, om man tänker efter. Det finns ju också lite mindre, det finns ju mindre glada delar. Alltså man, man märker att, och det är det som gör, tror jag, underhållningslitteratur bra- när den är bra, det är att man inte har bara det här glättiga, hipsan, hoppsan. Utan Nej. det finns ju mm -mm. någonting annat. Ja. Jag tänker i Gloria till exempel så har du, du pratar ju om-, om de här tiggarna som kommer hit och hur svårt de har det i, den, i din Och att det kunde lika gärna varit jag. Det kunde lika gärna vara du eller ja. vi. Någon, vem som helst av ja. oss som, bara för att vi råkar födas där vi, i Sverige då, eller någon annanstans i västvärlden. Där man har det bra. Och i den här boken, då, Sonjas andra chans, där tar du, upp, du tar upp barn som har det svårt i Haiti. Mm, bland annat ja. Marokko. Marokko också, så du, du väver ju in såna, mm. såna bitar också, ja. vilket jag tycker väldigt mycket om. Mm. För då förstår man att det finns, liksom, det finns det blir, det jag, lite Jag tycker man kan prata om allvarliga saker ja. i, även i underhållningslitteratur, men man kanske virar in mm. dem lite i en glatt papper. En glättigt papper mm. eller en liten cellofan mm. runt sådär, så att det inte blir så där. Det är Nej, men det så det ska vara. Utan... Nej, det blir det här saltkornet. Ja precis. Jag precis. tycker jag är väldigt skickligt gjort av oh, dig. Vad bra. Ja, men jag läser jag Åsas alla böcker och så försöker jag lära mig. Oh. Vi ska snart avsluta men jag hittade en liten frågelista. eller Någonting som du hade svarat på på din blogg tror jag så att jag tänkte och det gjorde du nog för flera år sedan. Ja. Så jag ta det Dåså alldeles för få människor som ställer frågor till mig på bloggen. Jag ja. tycker det är jättetråkigt. Ja. Jag älskar att svara frågorna. Ja. ska vi se vem skulle du helst vilja se i en bokningsmatch mot Donald Trump? <laughs> Då för några år sedan så var det George Bush, men jag bytte att till Donald Trump. Mm. Jaha, svarade jag på det? Ja, ja det gjorde jag. Ja. ja, du ville själv stå i den. <laughs> ja. Är vi förvånade? Ja, men det var ju väldigt intelligent måste jag säga. Ja, nej, ja, nej jag kan inte säga det riktigt, nej. 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 Eh, vad kommer du att uppfinna i framtiden? Men jag skulle ju på något sätt lösa världssvält och mm. sånt. Jag vet inte på vilket sätt naturligtvis, nej, nej, men, det, men det, 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 det var det, det, var var det jag skulle göra. Det Vad är du riktigt rädd för? Vad är jag inte riktigt rädd för? Mm. Du låter ju som en väldigt stark person. Ja, det är jag också. Mm. Men jag är, jag är, jag är, jag är rädd, av, om vi återgår till den här me Too. Så tänkte jag mycket på hur, hur bär de skammen, de som nu är utpekade då? Hur gör de med skammen? För jag själv är extremt skamdriven. Det, jag är nog allra, allra, allra mest rädd för att göra någonting som jag sen måste skämmas över. För skam är för mig jättejobbig. Och det är där jag har gått i terapi. Så jag kan ju alltihop det där. Men jag tänker också de som blir utpekade i mitt tur. Vad gör de med skammen? Mm. Eh, och, eh, då pratade jag med min psykolog, Vän Simona Arnstedt, som ni säkert känner till också. Och hon sa så här, det finns inte så mycket skam där, så du kan då släppa det, för att mm. de tycker inte de har gjort något. Mm. Vad var jag rädd för då? Höjder förstås. Ja, det var väl något sånt, ja. ja. Nu har jag flyttat till sjunde våningen, så det var en bra träning ja. då. Ja. Men bästa resmålet då? Du är en beresmål. New York. Mm. Varför då? Varför just... ja, jag vet inte, Nej. men det är någonting. Säger... Alla säger mm. det, och så frågar man varför, så säger man, det är någonting med den där stan. Mm. Ja, för det är det. Mm. Det är någonting med människorna som bor där som är så trevliga när man kommer in i butikerna och sen när man inte handlar någonting så blir de så otrevliga så att man är tvungen att gilla dem bara för det. Och så med den där stan och den där häftiga väderförändringarna och husen och, och jag älskar New York. Jag var ju där senast i juni och då fick jag stanna ett dygn extra för att det var, kom in något oväntat oväder och, jag bodde på 32 våningen här för mig och långt där nere All you need is Love stod det på en skylt där nere. Och jag stod upp i min lilla hotellvåning och bara njöt av, mm. nej. Ja, nej, jag älskar New York. New York, bästa resa. Ja, åker åka själv också för att det är ju så jag vill resa nu, jag vill resa själv. Och då mm. tänker jag att storstad passar mig. Med mm. mm. en asfaltsunge från västkusten och från norra Bohuslän. Ja, precis, det är ju svårt att tro men så är det. <laughs> Vad vi kan känna så det är lite kär i Agneta Fältskog. Mm -hmm. Det sa du direkt så där. Ja, jag är lite kär Agneta Fältskog. Mm. Jag skickade en av mina böcker till henne. Mm. För att jag är lite kär i henne. Hon är den enda kände jag tror jag skulle nästan inte klara hälsa på. Mm. Alla andra skulle jag nog kunna säga, känna känna, men Agneta Fältskog, va. Mm. Ni fattar. Mm. Då skickar hon ett kort, ett signerat kort och så skriver hon tack, snälla rara åsa för den fina boken. Ja, någonting mer Kram Agneta. Mm. Det har jag ramat in. Ja, det står på mitt så skrivbord klar. som en sån där. Ja. Vad har du för laster? Uh, ja nästdroppar periodvis. Så, Men jag det? dricker ingen alkohol och jag har inte mm. rökt på tusen år. Vilket plagg kommer du aldrig att ta på dig igen? Oj. <klov> Ja, tyvärr måste jag väl säga att tight klänning då. Det tycker jag är ju jättetråkigt, men så är det. Ja, om du blev erbjuden att vara med i ja, skulle du garanterat? Ja. Jag kan inte ja. förstå att det inte är min kampanj, jag har nått om än. Min kusin då, Christian har tidligen blivit erbjuden att vara med flera gånger. Jag mm. alltså, men säg att jag vill vara med då. Har han blivit emiljare? Ja, flera gånger. Men han säger nej. Ja, han, säger, han påstår att han har två vänsterfötter. Mm. Ja, du... Idiotiskt, ja. han är ju liksom, han är en bra personlighet sådär. Mm. Så att, mm. Men äh, ja, jag skulle jättegärna, gud vad jag skulle göra med bra där. Ja. Och dansa kan jag ju, va? <laughs> tror jag. Ja. Och vilken tidning skulle du helst vilja vara på omslaget av? Oj! Har du varit på något omslag? Nej, aldrig. Mm. Jag inte med så mycket tidningar, inte, när man skriver glada härliga romaner är man inte det, men när man skriver sorgliga äh, böcker om sexmissbruk så är man ju med på väldigt många tidningar. Äh, men, att, men du är inte bitter? Nej, det inte, jag, bara, jag bara noterar ja. att så är fallet. Äh, jag, egentligen vill jag inte vara på något omslag, för jag skulle tycka det var jobbigt att bli igenkänd. Sådär mm, tror jag. Jag okay. tycker det är skönt att inte någon enda människa ute på stan känner igen den. Jag tycker det var hemskt som Camilla Läckberg har det till exempel. Så. Inte ens han som skulle möta dig på flygplatsen känner igen dig. Nej, precis.
1: <laughs> ja. eh,
0: naha, nej, men Då kan jag väl vara med på en magasin eller en magasin, sånt där. Ja. Ja, mm, passar väl mig och ja. mina läsare. Och... Det tror jag att du kommer att hamna snart faktiskt. Ja, du då, tror det. Det. Ja. Jag tror det, en magasin. En magasin. Det, det tror jag. Ja. Du, Är det någon fråga som jag borde ha ställt? Eh, vad kommer nästa bok att handla om och när kommer den? –Vill du svara på den? Ja, för... ja, ja, Jaha, ja, –Ja, förlåt, förlåt. Många författare säger att det är hemligt, säger de. Ja, nej, nej. nej, här är nej men nästa helhet. bok är ju så klar. Så mm. Den heter En liten värld. Mm. Nej, den nej, heter... nej, den heter Ett oväntat, Ett oväntat besök, vilket är jätteroligt– –för jag jobbar på Givalia i jättemånga år, mm. så att jag bara snodde den rakt av. Det tycker jag var bra. Och Ett oväntat besök. Den utspelar sig nämligen nästan nästan uteslutande i Sverige på en bondgård. Mm. Oj. Och det är en hästbok för alla oss som gick till stallet någon gång på 70-talet. Vad ja, så det handlar om Nicky som har en hästgård och eh, hennes pappa dör. Och, eh, det, hon har fått om den här gården länge. Pappan har bott på Mallorca och låtit henne tagit hand om allting. Hon är enda barnet. Och när det ska bli arvsskifte så dyker det upp släktingar som hon inte visste att hon hade. Mm. Och den kommer att komma lite annorlunda. Alltså, Annika var inne på det, att det där med ljudbok har ju blivit... Hur många här lyssnar på ljudbok? Där, en, två, tre, fyra, det är helt galet. Procentuellt sett är det helt galet, liksom, med, med, när vi inte är så många fler. Mm. Eh, och så den boken kommer att komma i maj i ljudfil först. Det händer ju inte. Jaha. Ja, Oj, ja jaha. så den kommer i maj som okay. ljudfil ja. och sen så kommer den inte inbundet förrän i augusti. Så det, det, är ovanligt. det är helt har, omvända har... världen ja. liksom så, men, men man testar och eh, så får vi se hur, hur det går då. Mm. Så är det sagt i alla fall. Men den ser jag fram emot. Ja vad roligt. Jag har ytterligare en bok att läsa och läsa ja. och lägga på listan. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom Åsa och du pratar ju oavbrutet. Ja men det var du som sa det. Ja, ja jag vet. Det är jätteroligt. Jag ska Så, gå hem och vara tyst nu. Exakt, nu har du fått din dos av att vara lite extrovert. Men här får du en... Åh oh, vad bra. Till mitt te, honung får Oj, du. Oj, vad gott. Tack ja, snälla. Och sen så jag bad jag sa, du måste köpa rosor till Åsa. Oh, så att det är en, en blombukett ska du få ta med dig hem också. Tack snälla. Och så vill jag tacka er så himla mycket för att ni kom ikväll. vad roligt. Jag hoppas ja, jag hade jätteroligt. Jag hoppas att ni också hade Har det gått en timme redan? Ja, över en timme Åsa. Oj, <laughs> oh, jösses. Ja, det går fort. fort jag hoppas att roligt. Du hade roligt jätteroligt! Åsa. Tiden har jätteroligt i Ja, härligt. Eh, ni är välkomna tillbaka nästa gång. Eh, håll koll. Då ska vi prata om konstnärinnan Hilma Avklint med Ann de Stadus. Åsa Kram, tack så mycket. Tack snälla, Annika! Ja, tack, tack.